0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Liebe Zuhörenden von Bio für die Ohren, schön, dass ihr bei dieser Folge wieder eingeschaltet habt. Der Bioladen-Partner Christiansens Biolandhof. Ist Preisträger im Bundeswettbewerb Ökologischer Landwirtschaft. Der wurde im Januar 2024 von Cem Özdemir ausgezeichnet. Diese Auszeichnung möchten wir vom Weiling dazu nutzen, Christiansens Biolandhof ganz, ganz herzlich zu gratulieren. Wir freuen uns unheimlich, dass ihr diesen Preis gewonnen habt, sind stolz darauf, euer Partner zu sein. Denn innerhalb der letzten vier Jahre seid ihr Bioladenpartner geworden und wir durften euch bei eurer sehr, sehr wichtigen Arbeit unterstützen. Ja, wir nehmen das zum Anlass, diese tolle Folge mit Barbara, Maria Rudolf nochmal nach oben hinzusetzen und euch nochmal darauf aufmerksam zu machen. Denn diese Arbeit, die äh, sie und Heinz-Peter Christiansen leisten und das ganze Team um den Christiansens Biolandhof ist unheimlich wichtig für unsere Zukunft. Wir wünschen euch erstmal viel Spaß beim Hören und wir sind ganz, ganz sicher, dass ihr danach noch mehr für die Wichtigkeit der Samenfesten sorten äh, geschärft seid. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr das bekommen könnt, Samenfeste Sorten sind bei Weiling mittlerweile, machen 20% des ganzen Sortiments aus. Und ihr werdet ganz sicherlich bei eurem Biofachhändler vor Ort Samenfestes Gemüse bekommen können. Teilweise sind sie mit dem Logo Samenfest ausgezeichnet. Ansonsten fragt doch einfach euren Händler vor Ort. Wir wünschen euch erstmal viel Spaß bei der Folge. Jan sitzt neben mir, ist auch schon ganz gespannt, was er gesagt hat vor vier Jahren. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder zuhört. Hallo und herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, wie immer an dieser Stelle mit Jan und Judith. Moin Moin. Heute geht es um das Thema samenfeste Sorten. Bei dem Thema Artenvielfalt und Diversität denken wir eigentlich nur an Vögel und Insekten und vergessen die Pflanzen. In den letzten 100 Jahren ist die weltweite Vielfalt der Kulturpflanzen um 75 Prozent zurückgegangen. Wir sprechen heute dazu mit Barbara Maria Rudolf. Barbara ist Mitgründerin des Vereins Saatgut e.V. in Espersdorf-Feld. Das liegt oben bei Flensburg. Wir sprechen heute über samenfeste Sorten im Gemüsebereich. Wir freuen uns sehr, dass Barbara heute bei uns ist. Ich begrüße dich,
2: Barbara. Schön, dass das heute geklappt hat.
0: Ja, hallo Jan. Hallo Judith. Hi. Ja,
2: schön. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, was macht ihr kurz und knapp gemacht? Gesagt.
0: Also, der Saatgut e.V. ist ganz nah an der Praxis dran. Wir äh, sind, sitzen auch auf Christiansens Biolandhof und hier auf dem Betrieb ist auch unser großes Projekt äh, zur Biozüchtung. Wir haben aus der Praxis heraus gemerkt, äh, 2005, 2006 war das, da fing es an, dass im Bereich Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi, Kohl insgesamt. Äh, die neuen Sorten nicht nur als Hybriden zugelassen wurden, was die konventionellen Züchter uns zur Verfügung stellten, sondern, dass sie einen Schritt weiter gegangen sind und die sterile Hybriden gemacht haben, also CMS-Hybriden und da haben wir gesagt, das ist für uns nicht tragbar, das machen wir nicht mit und haben dann nach einer Alternative gesucht das resultierte schließlich darin, dass wir ein Projekt auf Christiansens Biolandhof aufgelegt haben. Wir haben dann auch eine Züchterin gefunden, die mit uns das Projekt aufgelegt hat. Und dann haben wir natürlich den Verein gegründet 2010 um das Projekt zu unterstützen, auch finanziell und um auch äh, Spenden ausstellen zu können, denn unsere Züchtung ist gemeinnützig. Der Verein versucht eben äh, Menschen zusammenzubringen, die diese Arbeit unterstützen möchten. Also wir möchten Biosorten für den professionellen Anbau zur Verfügung stellen und dann nicht nur für unseren eigenen Betrieb und um unseren eigenen Anbau zu sichern, sondern äh, eben auch für andere Betriebe. Die Menschen und auch die Firmen, äh, finden sich in dem äh, Saatgut e.V. zusammen.
2: Wie viele Mitglieder hat euer Verein jetzt?
0: Wir haben etwa 130 Mitglieder im Moment. Und da sind eben auch einige Großhändler, Biogroßhändler dabei und einige Gärtnereien, worüber wir sehr froh sind.
1: Ja, wir als Weiling unterstützen das Projekt ja auch.
0: Ja, Weiling, Weiling hat uns geholfen, im Projekt von Anfang an richtig gut in Gang zu kommen. Heinz-Peter ist ja zu euch nach Coesfeld runtergekommen. Damals 2009, als wir das Projekt aufgelegt haben und er hat das vorgestellt, weil das war uns von Anfang an klar, wenn wir keine Unterstützung finden finanziell, können wir so eine Arbeit nicht leisten. Also man, wir sind gerne bereit, viel ehrenamtlich zu machen. Aber das hat äh, so einen Umfang, <lacht> dieses Projekt. Da braucht es einfach auch Geld, um das bezahlbar machen zu können und um das möglich machen zu können. Da ähm, war Bernd Weiling gleich ganz begeistert, hat gesagt, das ist eine Arbeit, die unsere Kunden sowieso von uns erwarten. Und dann hat er gleich für drei Jahre, einen sehr nennenswert, einen Betrag zugesagt und das hat uns dann wiederum einigermaßen aus den Socken gehauen. <lacht> da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Und das hat uns auch ganz toll geholfen, um so richtig im großen Maßstab in Gang zu kommen und nicht erstmal so jahrelang zu gucken, wo kommt jetzt das Geld her. Ne? Das finden wir natürlich toll und sind auch begeistert, dass bei Weiling nicht nur äh, das Geschäft im Vordergrund steht, sondern auch die Zukunftsaufgaben so angegangen werden.
2: Ja, wir freuen uns da auch, die Idee mit euch ein Stück weit zu verwirklichen und äh, das voranzutreiben. Also,
1: jetzt kommen wir aber doch mal zu so ein paar Basisfragen. Ja. <lacht> Würde ich fast sagen, jetzt züchtet ihr ja Gemüse. Und dabei eben samenfeste Sorten. Könntest du uns genau mal erklären, was das eigentlich ist?
0: Ja, eine samenfeste Sorte zeichnet sich dadurch aus, dass man, wenn man ihr Saatgut nimmt, sie wieder aussehen kann und dass sie dann ungefähr die Eigenschaften der äh, Elterngeneration wieder zeigt in der nächsten Saison. Die Sorte ist also nachbaufähig. Ich, wenn ich mir einmal ein Tütchen Saat gekauft habe, und das ist ja in vielen Ländern der Welt heutzutage auch noch ganz üblich, dass äh, Lebensmittel in sehr kleinen Strukturen erzeugt werden, die gar nicht viel Geldmittel äh, hervorbringen und da wird sehr viel Saatgut selber genommen. Das ist eben auch eine eine Qualität unserer Sorten, dass, äh, dass wir sie in der Züchtung erstmal so weit zur Ruhe bringen, nach einer Kreuzung und dann über jahrelange Selektion, dass sie dann nachher, wenn sie als Sorte auf den Markt geht, eben wieder zur Saat gebracht werden kann und im nächsten Jahr wieder etwa dasselbe Bild zeigt.
2: Das heißt, es gibt eine gewisse Konstanz.
0: Es gibt eine Konstanz und es gibt auch eine gewisse innere Ruhe, sag ich mal, oder eine Festigkeit. Also Pflanzen, auch Populationen stehen ja nie ganz still, die bewegen sich immer ein mhm. bisschen weiter. Es ist immer eine kleine, ein bisschen Veränderung in de, dieser Population da, äh, aber eben nicht so krass wie nach einer Kreuzung. Also wie zum Beispiel bei den Hybriden, wenn wir das jetzt mal im Unterschied dazu sehen wollen, eine Hybridpflanze ist die F1 ist eine Kreuzung, die erste Generation nach der Kreuzung der Eltern. Dabei werden sogar die Elternlinien als Inzuchtlinien geführt, damit sie möglichst reinerbig Kreuzt werden können. Wenn man das eben macht, wenn man Inzuchtlinien führt und die dann kreuzt, dann ergibt es diesen Heterosis-Effekt und der sorgt dann dafür, dass die F1 größer ist, ertragreicher, homogener ist, als die Elterngenerationen beide waren und ein sehr schönes äußeres Bild zeigt.
1: Das heißt ja, dass wir, nehmen wir das jetzt mal am Beispiel der Möhren, wir haben eine, eine große Möhre und eine schöne orange Möhre, die miteinander gekreuzt werden. Und dann haben wir am Ende, also in F1-Generation, eine große, schöne, orange Möhre. Ja, so ja. könnte man das ausdrücken. <lacht> ja, ich ist genau. ein bisschen verbildlichen, weil also Genetik ist ja nicht so jedermanns Sache. Ja. Aber und damit es immer jemand versteht, kann man das vielleicht äh, anhand dieser Möhre mal erklären. Ja,
0: genau. <lacht> okay, Aber wenn ich dann auf der genetischen Ebene, ist da trotzdem noch sehr viel Unruhe drin in dieser F1. Das wäre mit einer äh, Kreuzung von samenfesten Sorten auch nicht ganz viel anders. Aber beim Hybrid ist es eben so, dass wenn ich dann... Saatgut nehmen würde von dieser F1 und die wieder aussehen würde, dann würde es in der F2, F3, F4, würde es eben ganz viel verschiedene Erscheinungsbilder geben. Also kurze, lange, dicke, dünne, vielleicht sogar verschiedene Farben, wenn die Eltern verschiedene Farben hatten, wie du es eben angedeutet hast. Und dann würde man so ein ganz durcheinanderes Bild bekommen. Und das haben, haben wir in der Züchtung nach dem, den Kreuzungen, nach den Initialkreuzungen, wenn wir eine neue Sorte machen, auch. Aber wir gehen dann mit der Sorte durch den Züchtungsvorgang, solange bis sie dann in der F8, F9, wir das aussortiert haben, was wir eben nicht haben wollen und zu einem Ergebnis gekommen sind, so wie wir es gut finden. Dieses Ergebnis, da ist dann, das ist eben der Unterschied zum, zum Hybriden, ne? dass man eine samenfeste Sorte ist, ausgezüchtete Sorte, sage ich mal so. Also die hat diese genetische Unruhe, die durch die Kreuzung ja auch gewollt ist, die hat sie dann schon überwunden oder ausgelebt.
2: Das heißt, ein Landwirt oder eine Landwirtin, die F1-Hybride verwendet, müsste jedes Jahr ein neues Saatgut ähm, sich kaufen, um immer eine, ja, um homogene Waren praktisch anzupflanzen oder ab Ende des Jahres oder bei der Ernte zu erhalten. Ist das richtig?
0: Ja, das müssen wir. Also ich, wir müssen auch auf dem Teppich bleiben, denn 95 Prozent aller Gemüse, die im Biolandbau angebaut werden, sind Hybridsorten. Ja. Also da so, soll man auch keine Augenwischerei machen. Äh, und ja. im Bereich Gemüse ist das sehr verbreitet, dass man jedes Jahr sich das Saatgut kauft. Also von daher... Ähm, beim Fruchtgemüse ist es vielleicht noch einfach, Saat zu nehmen, aber es ist halt nicht wie äh, mit allen Gemüsesorten, so bei der Roten Beete, Möhre, Pastinake, bei, all, bei den ganzen Kohlsorten, da muss man erst nochmal richtig äh, sich anstrengen, damit man Saat von denen kriegt und das ist nochmal eine ganz andere Arbeit auch, also kann man nicht einfach so nebenbei 10% fürs nächste Jahr nachlassen, äh, das ist eine Wunschvorstellung und das wird kaum noch gemacht in den Gärtnereien.
2: Was müsste man dafür tun, um aus dem Gemüse praktisch eine Saat zu gewinnen?
0: Also, wenn wir jetzt mal bei der Möhre bleiben, dann müsste ich die Möhre in einem Jahr anbauen und dann müsste mhm. ich mir die schönen Exemplare, die ich, von denen ich besonders begeistert bin, die müsste ich einlagern vielleicht sogar ein Stück äh, vom äh, von dem Grün am Stängel stehen lassen ähm, und über Winter eben kühl äh, und nicht zu trocken lagern und dann im Frühjahr, April, wieder äh, in Boden bringen ähm, und sie, dann im zweiten Jahr geht die äh, Möhre in die Blüte. Und dann, mhm. äh, ja, das muss ich genügend Exemplare haben. also für eine Züchtung sagt man immer mindestens 100, für eine Vermehrung reichen auch 50 und die dann miteinander abblühen lassen, dafür sorgen, dass da genügend Bestäuber auch sind, Insekten, ein paar Blumen drumherum pflanzen Ja, und dann kann ich Saatgut nehmen. Ich möchte noch einmal... Dann habe ich Möhren. aber Saatgut und dann muss ich das ja noch aufbereiten. Ach so, wir sind noch gar nicht wieder im Laden, wo ich es
1: kaufen kann. Ja.
0: Also ach wenn so. man jetzt bei den Möhren bleibt, dann habe ich Saatgut ja. an den Dolden. Dann muss ich es erst noch mal richtig trocknen, damit es die richtige Trockenheit hat. Dann ähm, muss ich es dreschen, dann muss ich es reiben. Die Möhren haben so Haare an den äh, äh, am Saatgut. Äh, und dann... Ähm, wir schicken es dann entweder an die Bingenheimer Saatgut AG oder an die Sativa Rheinau und die bereiten äh, das noch weiter auf, indem sie es eben kalibrieren und also auf Größe sortieren und ähm, Keimfähigkeit testen und äh, Triebkraft testen und eben auch den Besatz mit ähm, äh, Schädlingen, also Altenaria ist bei Möhren eben ein ganz wichtiger Schädling, äh, und dann gegebenenfalls mit Wasser behandeln. Und erst dann habe ich überhaupt ein Saatgut, was ich wieder aussehen möchte. Im Profi-Anbau, sage ich jetzt mal. Im ja.
1: Das würde heißen, wie viel, wie viel Zeit ist das? Wir haben jetzt, Du hattest gesagt, dann würde ich das überwintern bis, zu dem, bis zum Bingheimer Saatgut. Wie lange dauert das?
0: Also ich brauche zwei Jahre. Die äh, Wahnsinn. Möhre, rote Beete, Pastinake, das sind zweijährige Kulturen. Zweijährig, Wahnsinn.
1: Mhm. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf, die, auf das auf unsere erste Diskussion oder zwischen Samenfest und Hybrid äh, zurückkommen, weil ähm, das meines Erachtens nach ja wirklich ein schweres Thema ist. Wir haben ähm, jetzt in einer vorherigen Folge über das Zwei-Nutzungshuhn schon dieses Thema Genetik gehabt. Aber äh, noch mal ganz klar, der Unterschied, also samenfeste Sorten haben wir in der Elterngeneration, bestimmte Merkmale, die in die... E zweite Generation übertragen werden und auch in der dritten Generation die gleichen Merkmale aufweisen. Das ist richtig, Barbara, ne? Ja. Mhm. So, im Gegensatz zum äh, Hybrid oder F1-Hybrid werden äh, dort äh, in der Elterngeneration äh, zwei jeweils unterschiedliche äh, Sorten miteinander gekreuzt, die optimale äh, Eigenschaften besitzen, wie zum Beispiel eben diese Möhre groß und mit der anderen schön und orange. So, und das weisen die in der Tochtergeneration dann komplett auf, aber haben noch richtig viel Unruhe in sich. Und das bedeutet eigentlich, dass sie in der Enkelgeneration groß sind, oder orange und schön und dann haben wir ein paar kleinere dabei und also da ist diese das, was wir nämlich bei den Samenfesten haben, eben nicht so. Da ist nicht eine Konstanz drin, sondern da ist diese ganze Unruhe, zeigt sich dann im Grunde genommen in der Enkelgeneration. Kann ich das so für den Laien einfach äh, sagen? Es ist ja,
0: so ja, wir sagen dazu, sie spaltet auf. Ne? also oh. äh, Genau, in der ähm, zweiten, dritten, vierten Generation spaltet die äh, auf und dann äh, der Züchter würde dann natürlich hergehen und eine negative Massenauslese machen, also wenn man mit klassischer Züchtung arbeitet, so wie wir, äh, dann äh, wenn man dann äh, mit, dem, mit der Pflanze weitergehen möchte und sie zu einer samenfesten Sorte weiterentwickeln möchte, dann kann man das auch machen. Und dann nimmt man eben in den ersten Jahren die raus, die sehr weit weg sind von dem, was man erreichen will. Und wenn man dann in der vierten Generation ist, vielleicht fängt man an mit einer positiven Auslese und dann sucht man sich gezielt eben die Pflanzen, die besonders das verkörpern, was man gerne hätte von der Kulturpflanze in Zukunft. Und dann muss man das noch ein paar Generationen weitermachen und in der F8 oder F9 oder auch S, sagen wir dazu, acht oder neun ähm, ist dann ähm, die Pflanze so weit wieder zur Ruhe gebracht, dass man sagen kann, okay, jetzt habe ich hier eine neue Population äh, und kann eine neue Sorte beschreiben und kann damit dann weiterarbeiten.
1: Das bedeutet aber, noch mal ganz kurz, ja. bei samenfesten Sorten kann, könnt ihr damit weiterarbeiten, bei Hybriden ginge das nicht.
0: Also so. der Züchter kann auch, bei, bei klassischen Hybriden kann der Züchter damit weiterarbeiten, aber man kann halt nicht vermehren. Also der Hobbygärtner ist vielleicht enttäuscht, wenn er dann Saatgut von einer Hybridsorte nimmt, äh, dann kriegt er im nächsten Jahr ein ganz anderes, äh, also zufälliges Erscheinungsbild, sag ich mal. Ne? Ähm, aber der, mhm. der, und der Erwerbsgärtner würde das natürlich auch nicht machen, weil der ja mit hohen Kosten arbeitet und darauf angewiesen ist, dass er dass die Saat einen zuverlässigen Ertrag auch bringt. Aber der Züchter, der kann durchaus mit dem klassischen Hybrid noch weiterarbeiten. Und das ist eben auch eine Sache, die die Hybridzüchtung ist sehr teuer. Also für uns, wir haben das auch mal durchgerechnet, ist auch an uns rangetragen worden, Wollte nicht Hybriden züchten? Äh, ähm, und das ist aber äh, ein ganz anderer Weg und auch ein ganz anderer finanzieller Aufwand. Und für, wir haben dann eben auch gesagt, äh, für uns ist einfach der Weg mit der Pflanze auch wichtig. Und äh, die die Pflanze, also wir haben hier auch mit Hybriden angefangen zu züchten. Wir haben ja zum Beispiel, wenn wir wieder bei der Möhre bleiben, die Bolero, die haben wir auch immer noch im Anbau. Das ist ein Hybrid und mit der haben wir auch gezüchtet. Und da hat man schon gesehen in den ersten Jahren, wenn man dann Saatgut nehmen wollte, die zur Blüte bringen wollte, dann war es immer so gerade... 50 Zentimeter hoch und dann kamen so ein paar Blütenstände und äh, man hat diese Inzuchtdepression der Pflanze angesehen. Das ist also, äh, was traurig ist, ja. ja, ja. Ent also, sind... <lacht> ist ja ja Entschuldigung also weil wir ja also unser Antidepressivum ist in dem Fall einfach mit der Pflanze weiterzugehen und ihr gute Bedingungen hier auf unserem Biohof zu bieten und inzwischen sind die eben auch über zwei Meter hoch und haben volle äh, Blütenstände und sind voll da also die Pflanze erholt sich auch wieder Wenn man weitergeht mit ihr und sie kann auch Lebenskräfte wieder ähm, äh, regenerieren. Ähm, und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja Nahrungspflanzen haben, die vital sind und energiegeladen, weil wir wollen ja Energie aus ihnen ziehen. Wir wollen ja nicht nur ein mhm. schönes Bild nach außen abgeben, wir wollen ja innerlich auch uns freuen, sozusagen. Ne? also äh, Und äh, das sieht man der Pflanze richtig, äh, richtig an, also, dass sie sich ja. dann erholt. Das ist natürlich ja. auch was, was wir erst erfahren haben. Wir waren auch nicht so überzeugt am Beginn. Wir haben auch äh, in, in erster Linie gesehen, oh, was passiert jetzt hier mit unserer Produktion? Und einige von unseren Gesellen haben auch gesagt, Mann, wir wollen aber Sorten, die leistungsfähig sind und so weiter. Was was ist das jetzt, wo ihr hingeht? Und so. Aber wir haben jetzt so einen Weg damit gemacht, dass wir so froh sind, äh, äh, diese ähm, diese Arbeit machen zu können und auch mit den Pflanzen so weitergehen zu können, aber man muss halt immer dranbleiben, dass man auch ein Ergebnis bekommt auf dem Feld, was der Kunde akzeptieren kann. Ja?
2: Ja, du sprachst ja gerade auch an, dass ihr ein Biohof seid und in der Züchtung gibt es ja auch den Unterschied zwischen klassischer Züchtung und Biozüchtung. Worin liegt da der Unterschied?
0: Ich würde sagen konventionelle Züchtung und Biozüchtung, weil Biozüchtung mhm. arbeitet mit klassischen Züchtungsmethoden. Ne? Und mhm. äh, die, äh, in den Bioanbauverbänden haben wir ja äh, Biozüchtung definiert. Und wir haben uns drauf, also alle Anbauverbände haben praktisch als gemeinsames, dass wir eben die Zelle als kleinste Einheit, kleinste intakte Einheit des Lebens, die muss während des ganzen Prozesses lebensfähig bleiben. Also mhm. darauf konnten wir uns auch spontan einigen, ohne lange zu diskutieren. Das war für uns alle klar. Die das ist die kleinste Einheit des, des Lebens und die muss lebensfähig bleiben und da gibt es gar nichts. Und, äh, Eingriffe unterhalb der Zellebene ins Zytoplasma oder sogar in den äh, Zellkern oder in die DNA, das ist für uns nicht akzeptabel und das ist für uns ähm, ein, äh, ja, ein, äh, eine Eingriffstiefe, die eben äh, die Regelmechanismen der Pflanze so weit äh, außer Kraft setzt und dass sie gar keine Möglichkeit hat, darauf zu reagieren, auf diesen Reiz. Also, ja. wir machen ja auch was mit der Pflanze in der Züchtung. Ne? Auch in der Biozüchtung will man natürlich gestalten und man will was von der Pflanze, aber es ist so ein bisschen wie. Äh, ja, ich sage mal, ein bisschen erziehen oder brechen. so ne? also so, man, man will natürlich äh, die Pflanze irgendwo hinkriegen, aber man muss schon ein bisschen Geduld mitbringen, äh, man muss Zeit mitbringen und man darf auch die Ziele nicht zu eng stecken. Also man muss der Pflanze auch die Möglichkeit geben, zu antworten auf das, was man ihr an Herausforderungen stellt. Ne? Das sind ja. bei Eltern und Kindern nichts anderes. Ne? So ein bisschen ist das für mich tatsächlich... Äh, für mich ist das vergleichbar, muss ich sagen. Viele, viele, also mit denen ich über Gentechnik zum Beispiel auch äh, diskutiere, wir haben ja jetzt die neuen Genomediting-Techniken, insbesondere CRISPR-Cas ist da ja ganz vorne dran. Äh, und da wollt, viele Menschen wollen äh, das gerne anwenden, viele Firmen wollen damit... Geld verdienen und es ist im Moment gerade der größte Hype, dass wir unbedingt, wenn wir ähm, äh, Hochtechnologieland bleiben wollen oder, oder auch Europa nicht in die Sackgasse fahren wollen, dann müssen wir das unbedingt allen äh, erlauben, das äh, unreguliert anzuwenden und ähm, da treffe ich oft äh, bei den Menschen auf Unverständnis, wenn ich sage für für mich und für uns, also auch in der in der Biobranche ist es ja so, Pflanzen sind für uns Mitgeschöpfe. Die haben auch einen Eigensinn, also die, die sind nicht nur dafür da, damit wir sie als Masse manipulieren und irgendwas daraus machen und die sind auch nicht nur als Nahrungspflanzen für uns da, sondern die haben auch einen Eigensinn, äh, auch einen Sinn des Lebens sozusagen. Ne? Ja. Und das äh, verstehen viele nicht, dann drehen Sie manchmal mit den Augen oder ja, dann halten Sie mich für äh, dogmatisch oder was weiß ich, keine Ahnung.
2: <lacht> ich glaube, diese Diskussion haben viele schon im, auch im näheren Freundeskreis geführt.
1: Wir haben jetzt gerade über das Thema Biozüchtung im Vergleich zum konventionellen, äh, zur konventionellen Züchtung gesprochen ähm, Ach so, warum, genau. warum, weißt du, warum setzt ihr euch dafür ein? Das, ein Punkt ist, glaube ich, das Thema Sortenvielfalt, äh, was da ziemlich wichtig ist. Kannst du da noch mal was zu sagen?
0: Ja, Sortenvielfalt, ähm, aber auch überhaupt, äh, dass wir Sorten haben, die wir weiterhin anbauen wollen im Ökolandbau. Also äh, die Züchter. Was heißt das? Heißt es, das, heißt es sind Sorten, die es nicht mehr gibt? Die, die Züchtung, die konventionelle Züchtung wird immer mehr ja. ähm, unter rein monetären Gesichtspunkten betrachtet und das bedeutet natürlich, dass es billiger ist, im Labor was zusammenzuschneiden und zu schustern äh, als, und, und mit dem Computer äh, ne? ähm, als äh, jetzt im, im Feld und mit der äh, Pflanze zu schauen. Ähm, das geht also konventionelle Gemüsezüchtung. Ähm, die, das Genom wird gelesen, es wird so eine Bibliothek äh, erstellt ähm, und dann ähm, äh, sagt der Züchter, ich möchte die und jenigen Eigenschaften ähm, äh, kombinieren und dann guckt der Computer in dieser Genombibliothek von den verschiedenen Pflanzen, die er da hat, welche Pflanzen kombiniert werden könnten, um das zu erreichen. Und dann kann man mittels Zellfusionstechnik, die braucht man nur ganz wenig pflanzliches Material und dann kann man das rekombinieren. Und dann guckt man eben auf der Petrischale, ob das lebensfähig ist oder nicht. Das ist ja verrückt. Das ist konventionelle Gemüsezüchtung. Ich weiß, dass es so ist. Und die können 300.000 solche äh, neuen Rekombinationen am Tag machen. Ne? 300.000. Und da, da, da ist praktisch, die Pflanze ist nur Material. Ne? Und das ist für uns eben total anders. Wir, wir also ich mag nicht den Keil zwischen konventionell und bio treiben. Im Gegenteil, ich würde mich freuen, wenn das Konventionelle sich mehr in unsere Richtung auch bewegen würde. Und das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, auch ähm, politischen Arbeit, die konventionellen Firmen dazu zu kriegen, dass sie eben auch ähm, mit für uns arbeiten und mit uns arbeiten, weil wir brauchen auch die Züchtungshäuser. So ein paar Züchtungsinitiativen können das niemals leisten, diese riesig wachsende Biobranche mit Saatgut und mit Sorten zu versorgen. Also da sind wir schon auch sehr abhängig und angewiesen darauf, dass die Firmen ähm, uns erhören, sage ich mal, und ähm, äh, und äh, mit uns zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, wir haben unser Projekt auch gegründet, um zu zeigen, wenn ihr nicht mit uns arbeitet, dann nehmen wir das eben selbst in die Hand. Und äh, das ist eben auch so. Also äh, man muss sich entscheiden, möchte man seinen Prinzipien treu bleiben oder ist man bereit, ähm, Kompromisse zu machen, die man eigentlich nicht machen will, nur damit man weiter überleben kann. Und da ist eben diese Grenze erreicht. Äh, bei den CMS-Hybriden war äh, so ein Punkt, ähm, wo. Eine da, da muss ich mir eben ein,
1: CMS, äh, das weiß, glaube ich, keiner. Ne? Äh, das Also der Zuhörer ist, glaube ich, nicht so weit im Thema, dass er äh, den Begriff CMS mhm. kennt.
0: Genau, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, also ein Hybrid. Ist für uns äh, noch akzeptabel äh, im Anbau und auch in der Züchtung kann man mit einem klassischen Hybriden ja noch weiterarbeiten. Und ein CMS-Hybrid, äh, das ist eine sterile Pflanze. Da wird eine, äh, am Ende des Züchtungsgangs eine Zellfusionstechnik angewendet. Äh, und da wird eine Sterilität, äh, äh, die ist im Zytoplasma, äh, deswegen nennt sie das Zytoplasmatisch männlich steril Die wird importiert in die Neue Sorte Aus der man dann einen sterilen Hybriden herstellt Und das bedeutet, diese Pflanze Kann keine männlichen Pollen Mehr bilden
1: Bedeutet, dass die konventionelle Züchtung eher in diese CMS-Technik aufgesattelt hat. Und Aber was ist dann die Problematik? Weil eigentlich, wenn ich das Thema richtig verstanden habe, sind dort natürlich ertragreiche Gemüsesorten in, in unserem Fall ja, äh, kommen dabei raus und... Und, aber was ist da die Problematik? Also ich meine, sind das die Züchtung, die, die Züchtungskonzerne oder sind da, äh, du sprachst gerade von Sortenvielfalt, vielleicht kannst du das nochmal kurz umreißen, was, was da aus deiner Sicht die Kritik ist an der, an der konventionellen Züchtung.
0: Ja, das sind ja verschiedene. Ne? Also wir hatten jetzt schon mal gesprochen über die innere Qualität der Pflanze. Ja. Ne? Was macht die innere Qualität einer samenfesten Sorte aus im Vergleich zum Hybriden? Ähm, das hat natürlich auch äh, Aufwirkungen auf die Ernährungsqualität. Das ist die eine Sache. Dann kommt natürlich diese gentechnische Methode, die bei äh, bei den CMS-Hybriden angewendet wird, die Zellfusionstechnik. Das ist eine gentechnisch Methode. Ähm, äh, was wir ja nicht wollen im Biobereich.
1: Ne? Was wir ja, nicht wir wollen, wollen, es muss nur nicht genau.
0: deklariert werden, weil äh, wenn es innerhalb einer Familie angewendet wird, muss man sie nicht deklarieren. Das ist eine Ausnahme, die im Anhang der Freisetzungsrichtlinie beschrieben ist. Ähm, und ähm, dann äh, kommt natürlich auch unsere Ohnmacht den Züchtungshäusern gegenüber. Äh, das ist natürlich auch ein Grund, äh, warum wir uns tunlichst äh, um Alternativen bemühen sollten. Also ich habe jetzt gerade, das betrifft uns jetzt nicht, äh, 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 doch wir haben auch ein Beispiel dieses Jahr im Betrieb. Wir haben einen Blumenkohl, äh, einen klassischen Hybriden, den wir immer noch in der Produktion im Anbau hatten, äh, der ist einfach gestrichen worden. Könntest
1: du das mal ganz kurz nochmal genauer erklären? Also die Ohnmacht gegenüber den Konzernen, damit meinst du ja, dass es erstmal nicht so viele Konzerne gibt, die überhaupt Saatgut...
0: Ach so, im Bereich Gemüse muss man jetzt immer sagen, ne, also beim Getreide ja. und landwirtschaftlichen Kulturen sieht es in Deutschland ja zum Glück noch nicht so zappenduster aus. Aber im Bereich Gemüse gibt es eben... Ähm, sehr wenige Züchtungshäuser und äh, mittelständische Züchtungshäuser, die sich selbst gehören, äh, das gibt es überhaupt nur noch ganz wenig. Äh, die meisten Züchtungshäuser sind aufgekauft worden von den großen Konzernen, äh, die sich ja gegenseitig auch äh, fressen noch. <lacht> also, auch okay. ja, gegenseitig kaufen, mhm. ne? Ja, ja also... Wie, wie, ein, wie ein europäisches Kartellamt sowas zulassen kann, eine, so eine Fusion zwischen Bayer und Monsanto, das ist mir schleierhaft und wenn Bioland sagt, mit bestimmten Marktpartnern möchte ich zusammenarbeiten, mit anderen nicht, dann ist das kartellrechtlich nicht möglich, also äh, da... Naja, zweifelt man manchmal so ein bisschen am System. Ja,
1: ja es ist, äh, das ist wirklich so. Also so genau wollen wir da ja nicht drauf, aber wir wollen zumindest, zumindest unseren Zuhörenden ähm, er erklären, warum wir samenfeste Sorten vertreiben, was was wichtig daran ist. Und natürlich ähm, es ist es zum einen das Thema, dass wir Gentechnik, nicht wollen, weil, Barbara unterbricht mich, wenn das falsch ist, ähm, weil wir nicht ähm, wissen, was die Gentechnik auslöst. An sich ist natürlich auch das Ziel im Biobereich, ähm, ähm, ja, äh, möglichst viel Ertrag zu bekommen, das ist ja ganz klar, aber äh, auf natürliche Art und Weise ist es richtig, ganz kurz und grob zusammengefasst.
0: Ja, also die äh, Gentechnik bedeutet ja äh, direkter technischer Eingriff äh, unterhalb der Zellebene.
1: Genau, und das, das mhm. wollen wir im Biobereich nicht. Und dann war das Nächste, was du gesagt hast, quasi die Monopolstellung der Konzerne.
0: Leider, genau, genau mit der Gentechnik äh, also, äh, geht ja auch äh, die Patentierung einher. Also wir haben ja in, in Deutschland, das Saatgutverkehrsgesetz äh, sieht ja vor, dass man einen Sortenschutz anmelden kann und dann die Sorte für, ich glaube, 25 Jahre ähm, exklusiv vermehren darf. Es ist aber ähm, Privatrecht, das heißt, man muss es selber durchsetzen und das ist sehr schwer. Ähm, und äh, äh, zum anderen... Ähm, hat es die Einschränkung, es gibt das Landwirteprivileg. Das heißt, Landwirte dürfen selber vermehren, müssen dann aber einen Obolus an den Züchter abgeben. Da gibt es ja auch viel Streit drum, wie hoch der sein darf und so weiter. Das spielt im landwirtschaftlichen Bereich eine große Rolle. Und dann gibt es den Züchtervorbehalt. Und der sagt aus, dass äh, alle Züchter mit allen Sorten, auch geschützten Sorten, weiter züchten dürfen. Und das ist so ein gewisses Gemeinwohlelement, was das Saatgutverkehrsgesetz da hat, weil man sagt, Züchtung greift immer auch auf vorherige Züchtung zurück. Und die Kulturpflanzen sind eben Jahrtausender Jahrtausende altes Kulturgut. Und natürlich will man mit diesen Sortenschutz einen Anreiz geben, dass eine Firma ihre Investitionen auch wieder rausbekommt. Aber man will eben auch, dass das Gemeinwohl eben respektiert wird und auch diese Vorleistung der Generationen davor eben respektiert wird, indem man sagt, die konkurrierenden Züchter dürfen trotzdem mit deiner Sorte weiterzüchten. Mhm. Und mit der CMS-Geschichte, da kann ein Züchter nichts anfangen. Also ähm, dann haben wir eine männlich sterile Pflanze und dann muss ich immer, ich kenne ja den männlichen Befruchter nicht, den der, ähm, das ist auch noch so ein Ding bei einem Hybrid, wenn ich eine samenfeste Sorte beim Bundessortenamt anmelde, dann muss ich ein Saatgutmuster hinterlegen und das äh, Bundessortenamt weiß immer was ich da gemacht habe, wenn man eine Hybridsorte anmeldet, äh, dann weiß das Bundes, man muss nicht die Eltern bekannt geben und muss schon gar nicht ein Saatgutmuster hinterlegen. Das heißt, ein Hybrid äh, gehört äh, in viel stärkerem Maße dem äh, Züchter, weil man kann nur auf die F1 zugreifen, man kann nie auf die Elternlinien zugreifen, auch wenn der Züchter diesen Hybriden selber nicht mehr vermehren will wie jetzt zum Beispiel bei dieser einen Blumenkohlsorte, äh, die im Sommer vom Markt genommen wurde, äh, dann können wir nicht einfach sagen, gut, wenn der sie nicht mehr haben will, dann können wir sie doch vermehren und weiterführen. Nee, wenn wir noch Saatgut aus dem Vorjahr haben, könnten wir versuchen, mit der F1 weiterzumachen. Aber mit der tatsächlichen äh, Sorte kommt man da kommt man nicht ran. Und wir haben dann eben äh, den, das Züchtungshaus, wir, wir kennen die ja auch, ähm, weil ich ja politisch auch aktiv bin und die uns hier auch besuchen und gucken. Also es ist ja wir sind ja gemeinnützig. Wir wollen ja auch ähm, öffentlich sein. Ähm, und dann haben die gesagt, nö, da ist noch Sortenschutz drauf. Dann haben wir gesagt, gut, dann lasst uns das, wenn ihr sie nicht mehr vermehren wollt, weil dann sagen sie, im weltweiten Portfolio bringt die Pflanze nicht genug ein, die Sorte. Und dann wird sie rausgenommen. Ne? Und äh, wir brauchen aber händeringend Sommersorten Blumenkohl, damit wir überhaupt im frühen Bereich noch eine Versorgung mit Blumenkohl hinkriegen. Und dann sagen die aber nö, das widerspricht unseren Firmengrundsätzen. Das machen wir nicht. Also jetzt zum Beispiel, ähm, in Lizenz, dass einer von uns Biofirmen hier äh, vielleicht das vermehrt, damit das für den Bioanbau weiter zur Verfügung steht, ne? Nee. Mhm. Vielleicht
2: ja die große Beschwerdekammer ähm, des Europäischen Patentamtes am 14. Mai ähm, ein Urteil gefällt und in der Stellungnahme ja auch angegeben, dass Pflanzen und Tiere ähm, aus wesentlichen biologischen Züchtungsverfahren äh, unter dem europäischen Patentübereinkommen nicht patentierbar sind. Ist das so ein erster Schritt in die richtige Richtung?
0: Auf jeden Fall haben wir das natürlich gefeiert. Äh, aber äh, wie weit das umgesetzt wird, bleibt jetzt nochmal abzuwarten. Ja. Mhm, genau, ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr gut ähm, und äh, der, äh, der Verwaltungsrat hatte ja schon 2017 der, der dem, dem Europäischen Patentamt das vorgegeben. Der Verwaltungsrat, das sind ja die Minister aus den Mitgliedstaaten, äh, die eigentlich Auftraggeber fürs äh, Europäische Patentamt sind. Die, das Europäische Patentamt ist ja kein Amt, sondern eine Firma. Und die Firma finanziert sich über die Einnahmen von Lizenzen aus Patenten, das muss man auch wissen, und sie steht außerhalb der Gerichtsbarkeit. Also die, das Europäische Patentamt ist nur reguliert durch die kleine Beschwerdekammer und die große Beschwerdekammer, die aber beide innerhalb des Europäischen Patentamts angesiedelt sind. Und, und da liegt keiner Gerichtsbarkeit. Also man kann nicht klagen gegen äh, die, man kann nur innerhalb deren eigener Vorgänge Beschwerde einlegen und, und Widersprüche einlegen und äh, der, 2017 hatte der Verwaltungsrat ja schon gesagt, genau das, was die Beschwerdekammer jetzt anscheinend verifiziert hat, äh, ne, dass, äh, dass äh, die Pflanzen aus im wesentlichen biologischen Verfahren nicht patentiert werden dürfen. Ähm, und dann haben aber die Konzerne so einen Druck gemacht dass das Patentamt das nicht durchgehalten hat, weil der Verwaltungsrat eben nicht formell, nicht ganz den Weg eingehalten haben. Die haben dann nur eine Notiz gemacht und haben gesagt, wie, das ist unser Wille, wir wollen das so, haben aber das Regelwerk nicht aufgemacht und das hätten sie machen müssen, damit Boah. es bindend wäre. Und dann das sind Heerscharen von Anwälten, die da gegeneinander kämpfen. Ne? Ja. Und ja, das weiß man, wer, wer kann sich sowas leisten? Ab und zu gibt es ja eine kleine Demo und <lacht> so und Widersprüche, Test -Biotech legt auch Widersprüche ein und auf wissenschaftlicher Ebene argumentieren die dagegen. Das ist auch natürlich eine ganz wertvolle Arbeit.
1: Das das ist ja eigentlich noch mal ein ganz guter Hinweis, ne? Denn wer ist denn Entscheider? Um, im Markt. Im Markt ist der Verbraucher der Entscheider. Also wenn Verbraucher sagen, sie wollen keine Gentechnik, dann äh, ist, ist, es so, dass, äh, dass ja die Alternative eben samenfestes äh, Saatgut oder dann eben in unserem Fall Gemüse daraus gekauft wird, ja? Und das bedeutet also, dass dieses Thema wichtig ist, dass der Verbraucher das versteht. Ne? und eben auch sich dafür einsetzt, unter anderem eben dann, da kommen wir ja später noch zu, mit der Mitgliedschaft vielleicht bei euch im Verein oder, <lacht> oder, 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 ja, oder eben durch den Kauf dieser Samenfesten, ähm, Gemüsesorten und ähm, ja, also das, das deswegen ist uns das ja auch so ein wichtiges äh, Thema oder eine, so eine Herzensangelegenheit, däm, dieses Thema ähm, bei uns über Bioladen oder überhaupt als Bio-Großhändler Weiling aufzunehmen und ähm, dem unserem Verbraucher auch verständlich zu machen, nicht wahr?
0: Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast@bioladen.de. Bio für die Ohren wurde dir präsentiert von Bioladen, eine Marke des Biogroßhandels Weiling, Bio seit 1975. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann sei bei unserer nächsten Folge Bio für die Ohren wieder dabei. Infos zum Podcast findest du auf bioladen.de.